0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons accueillir Dorine Desrolles que je présenterai tout à l'heure. L'intention de ces interviews, c'est d'apaiser les peurs des femmes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui, selon les études, sont 54 entre l'âge de 30 à 48 ans à avoir le désir de créer leur entreprise, mais seulement un tiers, 31 à 33 selon les études, sont réellement créatrices d'entreprise. Et du coup, ce sont toutes ces femmes qui sont visées par ces interviews, celles qui sont en réflexion de créer une entreprise, mais aussi celles qui sont sur le début du parcours, dans les premières semaines, premiers mois, voire dans les trois premières années de leur création d'entreprise. Car c'est là, en fait, que nous dépensons le plus d'énergie. 80% de l'énergie est au décollage, tout comme pour un avion ou une fusée qui doit s'extraire de la planète Terre. Donc, ces interviews ont pour objectif d'aller chercher des entrepreneuses qui réussissent, qui sont en train de réussir dans l'entrepreneuriat, afin qu'elles nous donnent leurs recettes, leurs bonnes pratiques, leurs trucs et astuces éventuellement pour passer outre les peurs, les doutes, les pensées négatives le fameux syndrome de l'imposteur qu'on peut vivre, mais aussi peut-être un certain manque de confiance en soi, voire même un manque en termes d'estime de soi. Donc toutes ces entrepreneuses sont là pour nous donner en toute authenticité et en toute humilité aussi leur parcours et comment elles font au quotidien pour passer les défis et les challenges qui sont les leurs, mais qui sont aussi ceux de ces femmes créatrices d'entreprises ou de celles qui ont envie de l'être. Donc, Dorine, est-ce que tu peux te présenter dans ton activité de secrétaire indépendante chez SC Assistance que tu as créée et nous parler de ton actualité pardon, actuelle
1: Eh bien, écoutez, je suis secrétaire indépendante de métier et euh, aujourd'hui, je vous offre bien plus que ça à mes clients. Euh, J'ai remodelé, en fait, euh, ce métier car il y en a beaucoup, beaucoup de secrétaire indépendante sur le marché. Donc, il fallait qu'on euh, qu me remarque. Alors, pour cela, ben, euh, j'ai euh, construit avec des partenaires euh, un système de forfait euh, qui comprend euh, la gestion de l'entreprise de A à Z euh, au niveau de l'administratif et au niveau de la comptabilité. Euh, on va même jusqu'à plus loin moins sur certains clients. On peut aller euh, à la création d'entreprise, ça, ça dépend de, de chaque profil et de chaque client que j'ai en face de, de moi, mais euh, c'est euh, très vaste, très varié et euh, on ne jamais la même chose. Du coup, je n'ai pas le temps de m'ennuyer.
0: D'accord, j'entends ouais. bien. Mais on a réussi à caser cette interview et j'en suis ravie. <rire> Tout à fait. Du coup, depuis quand tu es entrepreneuse Alors, j'ai ouvert sa Assistance en 2018, en février 2018. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'avant, tu étais toi-même salariée Exactement. Et alors, quel est le déclic, le point de bascule pour quitter le salariat et devenir entrepreneuse Alors, je n'ai pas fait du 100% de suite.
1: Hein. J'ai fait d'abord du salariat en restant, euh, enfin, j'ai ouvert mon entreprise en restant salariée. Euh, au début, je gagnais pas forcément ma vie pour pouvoir euh, tout lâcher. Et euh, puis, en 2021, l'année dernière, en février 2021, j'ai démissionné et je me suis le consacrée à 100% dans mon activité, parce que j'ai compris que si je ne lâchais pas le salariat, je n'arriverais pas à me développer. Tout oui. simplement parce que le salariat prend trop de temps, et en fait, ça nous laisse pas assez de temps pour euh, développer l'entreprise, donc on fait du sur place, ça ne sert à rien, on n'avance pas.
0: Ouais. Alors, ça veut dire que tu n'as pas fait de période, par exemple, de temps partiel pour monter graduellement sur ta, ton entreprise non. non, du temps plein, je suis passée à rien du tout. D'accord, donc gros challenge, c'est-à-dire que tu, bon euh, challenge. tu avais mis en place euh, quoi pour te rassurer peut-être en quittant
1: euh, En fait, j'ai quitté tout simplement parce qu'il euh, y a cette période de Covid, j'avais ma fille qui était tout le temps à la maison, c'était compliqué avec mon, avec mon employeur, c'était compliqué avec l'école à la maison, etc. etc. Donc, du coup, euh, j'ai tout claqué, euh, je me suis dit ma fille avant tout. Et, euh, et puis j'avais mon entreprise derrière, et je me suis dit pourquoi pas la développer, on a déménagé, donc euh, j'ai revu la manière de fonctionner, j'ai revu toute l'organisation, comment me démarquer par rapport aux autres, tout ça j'ai fait euh, une étude de marché qui a très très vite décollé, puis finalement en deux mois j'avais déjà un bon chiffre d'affaires et finalement en deux mois je me suis épanouie totalement.
0: Ouais, génial. Donc, en fait, c'est euh, ouais. parti de contraintes de ton employeur et puis de la forte motivation qu'était ta fille pour te dire maintenant j'arrête et tant que je ne serai pas à 100%, je sens que je n'arriverai pas à développer vraiment, c'est ça Exactement.
1: Et euh, c'est ce que mon coach, d'ailleurs, il m'avait dit quand j'ai pu voir mon coach au mois de août, quand j'étais déjà développée mais que j'avais quand même besoin de conseils, il m'avait dit, mais de toute façon, si on ne lâche pas le salarié à 100%, on ne peut pas développer l'entreprise.
0: D'accord. Donc, euh, Du coup, tu avais la motivation et tu avais le soutien pour pouvoir passer enfin le cap et puis de devenir pleinement entrepreneuse, quoi, plus avoir un pied quelque part.
1: Le soutien du coach est venu après, mais, euh, mais j'avais mon entourage de toute façon qui me soutenait.
0: Donc, euh... c'était bon pour y aller en fait. D'accord. Exactement. Est-ce que toi, tu avais quand même euh, avant… L'envie déjà d'être entrepreneuse ou c'est vraiment tout ce que tu as raconté qui t'a poussé à le devenir ou c'était quand même dans ta tête depuis quelques temps
1: ouais, Je crois que ça a toujours été là. Hein. <rire> je, je crois que ça a toujours été là parce que le salariat, ça me jamais d'être intéressé. c'est bien pour vivre, mais euh, mais pour avoir un épanouissement euh, personnel, euh, être dirigeante d'une société, c'est pas rien et c'est un gros challenge. J'ai jamais challenge, donc euh, voilà. Je voulais y
0: arriver, et je suis arrivée. D'accord, donc euh, une des motivations que j'entends, c'était aussi le fait que tu as compris, pensé que tu t'épanouirais plus, que tu t'accomplirais plus personnellement en étant ta propre employeur plutôt que de travailler pour quelqu'un
1: Exactement, parce que je peux façonner mon entreprise à mon image, je peux donner euh, ce que j'ai besoin enfin, aux clients euh, à qui je le souhaite et je n'ai pas de contraintes au niveau de mes employeurs qui, me, qui pourraient me dire non, mais ça ne te fait pas. Euh, ça qui ne va pas, ce n'est pas ton rôle, pas du tout. Au contraire, un client qui a besoin de quelque chose, il faut y aller à 100% et je vous donne à 100% pour réussir, à, faire, à, à, réussir à, à subvenir à ses besoins, que ce soit du particulier ou du professionnel.
0: Donc, en fait, il y a une question de focus, de concentration qu'on ne peut pas avoir tant qu'on a un pied quelque part. Exactement, parce
1: que... Quand on est salarié, on a notre dossier, on prend le dossier, on fait ce qu'on a à faire, on passe sur le côté, on prend l'autre dossier. Enfin, ouais. euh, la plupart des entreprises, en tout cas, ça se passe comme ça. Après, euh, on peut avoir un peu de changement euh, ou évoluer un minimum. Mais franchement, en fait, moi, je suis quand même restée toujours dans le classico classique. On prend aussi, voilà. Et là, aujourd'hui, je fais... Euh, voilà, tout plein de dossiers autour de moi et c'est pas les mêmes. J'ai plein de choses à faire et euh, c'est différent. Voilà, à droite, j'ai un dossier retraite, à gauche, j'ai un micro-entrepreneur. Enfin, voilà, c'est euh, ici, j'ai une SARL. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, tout. enfin, C'est de tous des besoins différents. Donc, voilà,
0: c'est la variété que, que, tu, que tu aimes en fait, la variété des missions et puis de toi-même décider quand est-ce que tu passes de l'un à l'autre.
1: Exactement, déjà il faut une notion d'urgence, euh, ça c'est... Euh, particulièrement... Tu peux un aussi avec un
0: employeur la notion d'urgence. Du Exactement, coup, pour... mais
1: mais du coup voilà, c'est mes urgences, c'est moi qui traite mes urgences et je sais qu'à la fin du mois, bah, j'ai une facturation et mes plus de plus à établir, je sais que euh, voilà, je, je sais tout ce que j'ai à faire dans mon mois et en même temps, j'arrive à... À avoir plein de clients et à pouvoir les gérer et à avoir maintenant des salariés qui peuvent m'épauler en fait. D'accord. Euh... Ouais.
0: Si on euh... revient à ton, à ton passage de salarié à, en à entrepreneuse, ça a été quoi les principaux obstacles dans ta tête que tu as dû passer en termes de pensée, d'émotion, de peur, enfin tout ça Qu'est-ce que tu as dû dépasser
1: La confiance en moi, déjà, en premier lieu. Ouais. Parce que je n'avais pas forcément confiance c'était compliqué surtout que comment dire je n'étais pas forcément valorisée dans l'entreprise dans les entreprises où j'ai pu travailler donc j'ai au début j'ai douté forcément je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là de toute façon avec les doutes avec la confiance ça ça revient souvent même quand on fait des formations tout le temps là donc il a fallu que j'aille dépasser surmonte et puis finalement après c'est pas
0: c'est pas surhumain on y arrive c'était un manque de confiance en toi, Dorine, ou, ou un manque de confiance en tes compétences C'était quoi
1: En mes compétences, c'est vraiment est-ce que j'ai les épaules assez solides pour pouvoir, euh, pour pouvoir arriver à gérer une entreprise Si j'arrive à avoir mon, mon objectif final, est-ce que euh, je ne vais pas me casser la figure Est-ce que je ne vais pas tomber trop euh, Comment ça se passe euh, Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir assez de clients? Est-ce que je pourrais répondre à tous leurs besoins? Et donc, ça, c'est au début, on se pose toutes ces questions. Et finalement, on n'a pas besoin de les poser parce que ça s'embrille tout seul, en fait.
0: Donc, euh, donc en fait, c'est euh, quoi qui fait que ça se s'ouvre? Au, mes
1: ouais. bah, au fur et à mesure qu'on avance, on, on prend de l'expérience. Donc, au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience à sa propre société qu'on est en train de gérer et d'organiser toute seule, euh, c'est-à-dire que bah, on a notre propre gestion, hein. Euh, on n'a pas la contrainte de la gestion de notre entreprise. Là, c'est nous qui faisons notre entreprise. Donc, du coup, tout s'imbrique facilement. Et la confiance en soi, elle vient tout seul parce que du coup, les clients sont satisfaits. Donc, euh, ils nous laissent des bons avis, des bons commentaires. Et hop, on monte comme ça. Oh, là, c'est super. Ça, voilà. Et hop, on monte, on monte, on monte. Et finalement, la confiance, après, elle arrive tout seul. Et puis, même quand on se dit un obstacle ici, en fait, c'est pas forcément un obstacle. Et juste qu'à un moment ou à un autre, on va arriver devant un, on va dire, devant un doute, devant quelque chose. Est-ce que ça, je vais pouvoir le faire? C'est là qu'il suffit de s'entourer. Alors là, on va trouver des partenaires, on va trouver des coachs, on va trouver plein de gens qui vont pouvoir nous aider. Et puis, finalement, ça se fait tout seul. Il enfin, n'y euh, a... a pas grand chose à faire, finalement.
0: Ça se fait tout seul, mais il faut commencer. Il faut commencer à agir en fonction de ce que tu as à vivre. Il faut pas rester dans sa tête, en fait. C'est ça que j'entends. Ah non,
1: non, 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 non. Il faut foncer. Il faut pas. Il faut pas rester devant son écran à se dire euh, oh, Est-ce que demain je vais y arriver encore. Enfin non, c'est pas, pas ça qu'il faut faire. Non, non, Il faut trouver des solutions. Il faut se bouger. De toute façon, euh, quand on se dit que sa société c'est son seul revenu. Il bah, n'y a pas de de solution. Hein. On se lève le matin, trop du bonheur, puis on trouve des solutions, et puis euh, on cherche, on trouve, et puis on avance, et on s'active, et puis voilà, euh, le et reste alors, fait.
0: Là, là ça, ça, paraît, ça paraît presque simple, mais parfois, on peut, comme tu dis, se lever et puis pas être en forme. Comment tu passes les journées comme ça quand le matin, oh, c'est dur Qu'est-ce que tu fais, toi Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour passer par-dessus ça
1: alors, il y a des matins où forcément c'est un peu plus dur, ben, tant pis, je me lève, je vais à la douche, je m'habille, puis je pars quand même au travail, et puis, euh, et puis je vais quand même chercher des solutions à mes problèmes, parce que tout problème a une solution, et ça c'est vraiment ma philosophie de vie. J'ai encore aujourd'hui, malgré toutes les épreuves que j'ai pu passer, je ne suis jamais, euh, jamais restée sans solution.
0: D'accord, il y a une bonne une bonne comment dire une bonne capacité à être positive, moi, de ce que j'entends, non Exactement, <rire> positive <rire> Super, donc ça aide à trouver les solutions et puis, et puis à oser demander de l'aide parce que là tu parles de partenaires, tu parles de coach, tu parles de faire des formations aussi. En fait tu restes jamais très longtemps isolé dès qu'il y a un obstacle. C'est ça, tu, tu vas regarder non. autour de toi. Il faut,
1: il faut savoir se faire aider, il faut savoir s'entourer de personnes qui sont capables de nous aider. C'est-à-dire qu'il euh, y a des moments où on va avoir des gens dans notre vie, même dans notre entourage privé, qui vont être, on va dire, néfastes en fait, pour nous. Il faut savoir dire stop, les enlever et mettre des choses positives sur notre chemin pour pouvoir y arriver. Si on ne le fait pas, au bout d'un moment, on va vers le, le fond, en fait, et on s'enfonce dans la morosité, dans le néfaste. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est toujours avoir du positif, toujours avoir un soleil dans notre vie et pas, voilà, pas avoir toujours la nuit. Et euh, c'est vraiment une philosophie. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se retrouvent euh, par fierté à vouloir rester seules, à vouloir gérer leurs soucis toutes seules. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui se retrouvent comme ça. Mais finalement, ce n'est pas la solution. La solution, c'est vraiment d'aller... Ce de... n'est pas une honte hein, de se faire aider. Au contraire, c'est euh, pourquoi, si nous, on ne sait pas, bah, pourquoi pas aller taper à la porte du voisin qui lui sait donc, euh, et se faire entourer, tout simplement. Mmh.
0: Du coup, Moi, tu la CMA, dois... j'ai eu, euh, Comment tu as, un bon ré...
1: tu as un bon réseau. J'ai un, tu un tôt très tôt bon tôt. réseau. J'ai un très bon réseau. Et puis, en plus, euh, en étant micro-entreprise, euh, pour le moment, ça va de changer. Euh, j'ai pu bénéficier des formations que offre la CMA, euh, notamment celle du Vaucluse. Et euh, j'ai rien payé. Tout était gratuit. j'ai rien payé. Et je me suis fait un super... Réseau et un fort réseau auprès de la CMA, auprès des formateurs qui aujourd'hui sont encore en contact avec plus d'un. De... Enfin, et, euh... et puis voilà, à chaque fois que j'ai un petit doute, ou un petit quelque chose, ben, je leur envoie un SMS. Ils me disent ben, voilà, on est contents tous les deux, on s'est entraînés. Des fois, eux, ils ont des questions, ils viennent. Et, voilà. et puis il y en a certains qui sont devenus des clients, même, donc euh, voilà, c'est euh, génial.
0: Ouais, Ça, c'est un réseau. Ouais, vous avez fait réseau et vous êtes dans le gagnant-gagnant et l'échange permanent de bons procédés, en fait.
1: Exactement. De toute façon, dans le partenariat, un réseau, c'est très important. Faire enfin, du business en réseau, c'est très important. Et euh, sans ça, de toute façon, on va pas à l'échec, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est très compliqué de s'en sortir si on n'a pas un réseau et, euh, et des partenaires fiables et de confiance.
0: Mais Alors, Dorine, tout à l'heure, je rebondis, tu, tu as dit que tu as manqué de confiance en toi. Et souvent, quand on manque de confiance en soi on a du mal, justement, à aller voir les autres, à demander d'aide. Donc là, qu'est-ce que tu as trouvé en toi pour, pour oser finalement parler à toutes ces personnes, oser demander des conseils, etc.
1: J'ai dépassé ce, cette peur, cette ouais. honte. Il faut la dépasser pour savoir le faire. Au début, c'est vrai qu'on n'ose pas. Euh, on n'a pas confiance en soi. On ne sait pas trop. On est assez timide. Euh, c'est compliqué au début. Puis finalement, il faut le dépasser pour ça parce que c'est tellement plus simple après, mais tellement plus simple.
0: <rire> et, voilà. et tu, te, tu te rappelles, toi, ce qui t'a permis de le dépasser Tout à l'heure, tu as parlé de, de ta fille. Est-ce que c'est une motivation oui.
1: de, par rapport à elle de réussir Bien sûr. La famille en premier, ma fille d'abord, puis on marie ensuite. Et, euh, et puis après, il y a tout un tout système après, parce que bah, forcément, on a des factures qui se prélèvent. Donc, euh, il faut pouvoir les payer donc il faut pouvoir assumer euh, on a quand même des frais de société donc il euh, faut quand même les assumer euh, là aujourd'hui je me retrouve avec des frais euh, ben, salariales et pas trop forcément euh, il faut les payer <rire> donc euh, donc oui effectivement c'est pas tous les jours heureux ça c'est sûr c'est pas tous les jours évident Maintenant, je garde la banane. Euh, voilà, J'essaie de garder la banane de cultiver. Et puis, en gros, c'est un peu morose. Bah, je me réfugie dans mon entourage. Et puis, je remonte le moral. Et puis, voilà, ça va mieux. Après, il y a, y a toujours des moments, où, de toute façon, y a, on a, des, y a toujours des moments où on va avoir peur. Il y a toujours des moments où on va hésiter. Où, où On va... Voilà, ça, c'est humain. C'est humain. Après, il faut savoir euh, dépasser tout ça. Et puis, euh, et puis aller toquer au portes. C'est ce que je dirais, ça aller cliquer votre porte.
0: Oser demander. Et euh, Des fois, on dit aussi que les entrepreneurs, ils, ils se raccrochent à la vision euh, de leur entreprise dans trois ans, cinq ans, dix ans. Est-ce que toi-même, c'est quelque chose que tu as réfléchi, que tu voulais réussir à atteindre et que tu te raccroches justement dans les coups de mou ou comment, comment tu te situes par rapport à une vision d'entrepreneuse
1: Alors, ma vision et mes objectifs sont clairs et définis. D'accord parce que de toute façon, quand je me suis lancée, j'ai forcément fait une étude de marché, j'ai forcément fait un business plan, parce que je ne me suis pas lancée à la veille. Et, euh, et effectivement, tous les, tous les ans, du coup, j'ai mes objectifs à atteindre. Donc les premières années, ben, vu que j'étais salariée, ce n'était pas, pas, pas réalisable. Et puis depuis l'année dernière, je me suis lancée à 100%. 2021, j'ai obtenu euh, 100% de mes objectifs, j'ai même fait plus. Et en 2022, même si on n'est que le 2 février, <rire> j'ai très bien évolué déjà et, euh, et c'est bien parti pour que j'obtienne mes objectifs 2022 et, euh, et forcément que mes objectifs en 5 ou 10 ans aussi, euh, voilà, ça c'est sûr et
0: Donc je ta vision s'élargit au fur et à mesure que tu avances en fait
1: c'est ça Exactement. Donc, j'ai mis alors, des objectifs. Il faut bien que ce soit forcément des objectifs atteignables, hein, qui soient mesurables. Euh, on parle beaucoup de la méthode SMART également. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas prendre des objectifs et se dire on va faire 100 000 euros à la fin de l'année. Si euh, on a que 600 euros déjà au départ, enfin, c'est possible, Il faut être réaliste. Euh, <rire> voilà. Après, je me suis mis du coup, des, des objectifs simples à atteindre. Et du coup, quand on les atteint, bah, c'est un épanouissement. Parce que si bah, voilà, j'ai atteint mes objectifs, c'est bon. Hop, la prochaine étape. On, on augmente un petit peu les objectifs. On augmente un peu euh, nos points. Et puis, on va y arriver. On dirait que c'est es es en... un
0: escalier. Comment On dirait que tu déquies un escalier.
1: ouais c'est un peu ça. Mais c'est exactement ça. De toute façon, moi, j comme je de... l'explique toujours, quand j'ai... Quand, quand on me demande, mais euh, t'as pas eu peur, ou des choses comme ça. Mais d'abord, il faut bétonner. En fait, comme une maison. Si on fait pas bien les fondations, ou euh, de moins, s'écroule la maison. Donc, euh, d'abord, on fait bien les fondations, on les solidifie. Puis après, on monte petit à petit. Ouais. Si ça c'est pas fait d'emblée, on va droit au mur. En fait, c'est pas le but. Moi, ouais, vraiment le but, c'est que j'avance, que je progresse, et que, et que j'atteigne tous mes objectifs sur mes dix prochaines années, et, euh, et plus encore si
0: euh, mm. ça évolue. Voilà. Ouais, elle, elle, est, elle est chouette cette, cette notion là de fondation euh, moi dans les d'accompagnement que je fais je parle des sept piliers de vie donc il y a l'estime de soi, il y a les besoins il y a le camp de base, c'est-à-dire l'environnement que tu as dit, donc là on voit bien que toutes tes fondations sont, sont stables sereines, sécurisées et que du coup tu peux aller euh, t'éloigner un petit peu et aller jouer plus encore plus loin dans <rire> pour te challenger donc c'est chouette quoi, c'est chouette Dorine, euh, on dit souvent que notre mental peut être aussi, aussi bien notre pire ennemi que notre meilleur euh, allié. Comment toi, tu as réussi à gérer, ou, ou tu continues d'ailleurs à gérer, les hauts et les bas dans les pensées, la petite voix qui est sympa et puis celle qui fait le petit diable Comment tu fais <rire>
1: C'est une question <rire> Alors. <rire> Euh, comment je fais ben, En fait, euh, c'est pas évident de jongler entre les deux, mais euh, je, je maintiens et je signe. Et le petit diable qui est en moi, il faut que je et il faut que je reste concentrée sur le petit ange qui est de l'autre côté. Et euh, ça, c'est une première chose. Puis, euh, c'est marrant. Et du coup, voilà il faut rester vraiment positif. Et, euh, il faut être fort et lucide aussi, et puis il faut savoir euh, diriger en souplesse la société. Euh, C'est-à-dire que, euh, déjà, il faut savoir parler avec diplomatie, avec rigueur, et puis euh, avec tact à ses clients, ou avec, euh, il arrive qu'on ait des litiges, il arrive qu'on ait tout ça, donc du coup, on... il faut quand même rester un humain, tout simplement, et euh, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un litige. Si il y a un litige, c'est parce qu'on s'est mal compris. Ou parce que il y a eu un, un impayé, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu un impayé en fait Enfin, c'est euh, c'est tout un process en fait, que fait je mets en place. Et puis voilà, après on a tout ce sentiment aussi de prix à la gorge au bout moment où euh, on a la perte de moyens. Ou euh, voilà, après l'accès, ben c'est vraiment se reprendre, se gérer, reprendre son organisation. Des fois, c'est bien aussi de faire table rase. Et puis euh, hop, on reprend tout, on remet tout, on prend une journée, on met en stand-by, on ne répond pas au téléphone et puis euh, on se réorganise tout et puis le lendemain ça va mieux parce que du coup on a retrouvé des dossiers bah, qu'on avait perdus depuis ce temps parce que, parce que le client ne répondait plus ou parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et puis finalement il vient retoquer à la porte, mais il est où ce dossier, mais en fait l'ai en numérique moi pour, personnellement. Mais ce n'est pas tout le monde qui est, euh, qui est dans ce système, ce n'est pas tout le monde non. qui fait déjà de la secrétariat. Donc, je parle vraiment au nom de tous. Euh, des fois, ce n'est pas évident de savoir s'organiser, surtout quand on est bordélique euh, en général. Voilà.
0: <rire> donc, donc, de ce que j'entends, c'est que tu essayes juste de ne pas te laisser embarquer par ton mental ni par tes émotions. Tu essayes de, de poser les choses, de prendre les choses calmement, quitte à prendre, comme tu dis, une journée pour te décaler du problème et puis le reprendre sous un autre angle peut-être quelques jours, quelques heures plus tard, c'est ça en fait
1: Exactement, parce que euh, j'ai un mental, enfin je pense avoir un bon mental, euh, maintenant, on, a tous, on flanche tous, même les plus forts flanchent donc des fois, il faut savoir euh, souffler, respirer, quitte à prendre un jour de repos et l'été aller à la mer ou l'hiver aller au ski une journée, hein. peu importe, mais euh, savoir déconnecter, savoir arrêter au moment où le corps dit stop. Parce qu'il y a des moments où le corps dit stop et il faut savoir écouter son corps. Si on ne le fait pas, on peut faire un burn-out ou alors on peut partir euh, complètement... Euh, voilà, enfin, Ça peut être euh, fat, euh, fatidique, déjà pour l'entreprise, et en même temps euh, néfaste pour soi.
0: D'accord, donc tu écoutes à la fois ton mental, plutôt la, la voix sympa et pas la, le petit oui. guide, mais tu écoutes aussi non. ton corps comme alerte euh, attention. là. C'est ça, exactement. D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est des qualités que tu as développées dans l'entrepreneuriat ou tu avais déjà ces qualités dans le salariat d'écouter la voix positive, d'écouter ton corps comment, comment tu situes ton développement de qualités que tu viens de dire là?
1: Alors écouter mon corps, ça ne fait pas très très longtemps que je l'ai. Euh, j'ai fait une formation sur, euh, sur la confiance en soi déjà. Et après j'ai fait la confiance sur écoute ton, voilà, une formation sur écoute ton corps.
0: D'accord, très bien.
1: Voilà, écoute ton corps et ton esprit, qui sont euh, deux formations vraiment exceptionnelles. Et euh, effectivement, on, on se rend bien compte que notre corps nous parle au quotidien. Et en plus, j'ai de la chance d'avoir ma maman qui est magnétiseuse Reiki et qui du coup peut, euh, peut aussi m'aiguiller dessus. Donc, euh, c'est euh, vraiment une chance pour moi et, euh, et j'essaie vraiment de pratiquer ça au quotidien parce que notre corps nous parle tous les jours.
0: Et ça te sert d'indicateur à ce que tu dois faire, à ce que tu dois prendre comme décision, à si c'est le bon le moment pour prendre des décisions peut-être aussi Ça peut,
1: ça peut, parce que euh, si, par exemple, je suis trop stressée ou que je suis en colère, je ne vais pas pouvoir prendre de bonnes décisions et je ne vais pas pouvoir être euh, productive, tout simplement. Mmh. Et pour être productive et pour être, euh, pour être en meilleure forme, ben, il faut attendre que la colère ou que l'amorosité passe, tout simplement. Donc, c'est là où je vais prendre du temps pour moi et puis, euh, puis peut-être décaler un rendez-vous, euh, si c'est un rendez-vous qui peut être litigieux, euh, ou euh, si c'est un client, un nouveau client qu'on connaît pas, s'il nous voit déjà euh, morose ou énervée, on va dire, euh, c'est ci celle-là enfin, <rire> Voilà, clairement, ce n'est euh, pas le but. Le, moi, mon but, c'est vraiment de d'accueillir les, les clients chaleureusement avec euh, avec tout mon savoir-faire et tout mon savoir-être.
0: Donc, de ce que j'entends, tu as cette capacité à aller te dire en fait, il n'y a rien qui est au, si urgent que je ne dois pas écouter que moi, ce n'est pas le bon moment. C'est ça C'est ça, parce que
1: okay. même une facture qui va être hyper urgente pour un client, euh, oui, c'est urgent pour le client, parce que s'il n'a pas cette facture, effectivement, il ne sera pas payé. Mais si je ne lui envoie que deux heures plus tard ou trois heures plus tard parce qu'il a fallu que je prenne du temps pour moi parce que je n'étais pas en état de faire cette facture, bah ben, je vais prendre deux ou trois heures pour moi et je lui ferai sa facture franchement bien. Voilà, je vais m'aérer, je prendre l'air, je vais, je, vais euh, je, je, je sais pas, je vais courir ou voilà, enfin, peu importe mais, mais voilà. Mais je vais me décharger, c'est voilà quand j'ai trop plein d'énergie, je vais décharger mon énergie pour pouvoir me recaler et puis surtout me recentrer sur ma tâche que j'ai à faire. C'est pas facile tous les jours comme je dis hein, souvent. Hein. C'est pas facile tous les jours d'être entrepreneur, c'est pas facile tous les jours d'être concentré. C'est pour ça qu'il faut savoir Avant de se lancer, il faut bien savoir si, euh, si déjà si, si l'entreprise est viable, déjà au premier lieu. Mais pour savoir, euh, surtout si est ce qui est, est-ce qu'on va pouvoir gérer toute la tension et la fatigue accumulée? Parce que quand on veut vraiment créer une entreprise et la monter plus haut et, et la porter sur ses épaules, c'est beaucoup de temps passé, en fait. C'est, on, on, on prend beaucoup de temps dedans et ça c'est euh, quelque chose qui, qui, qui est certain on peut, ne on peut pas avoir euh, je sais pas on peut pas rien faire rien avoir sans rien faire c'est pas possible ça serait trop beau
0: sinon Ce <rire> serait trop beau mais en fait, en fait c'est le challenge aussi qui est intéressant ça serait l'idéal ce serait moins intéressant aussi finalement exactement parce que je pense que la plupart on aime le challenge on aime bien
1: euh, on aime bien atteindre nos objectifs on aime bien euh, voilà si on n'a pas ce, ce truc, cette miaxe, ce... dans ce cas-là, peut-être se faire des formations en amont mmh. déjà pour voir si on peut effectivement débloquer certaines, euh, certaines choses qui puissent nous, nous mener à avoir cette qualité, ces compétences.
0: Du coup, là, tu, tu évoques de se faire accompagner. Donc, tu as parlé de gestion du stress, écoute ton corps, des formations en management, de la confiance en soi. Donc, tout ça, tu, tu l'avais fait avant de te lancer, entrepreneuse, ou est-ce que tu l'as fait au tout début Est-ce que tu le fais tout le temps, enfin d'une manière continue Tous les ans. Tous les ans, tu te formes ou tu te fais tous accompagner les ans,
1: Tous les ans, je me fais accompagner. Tous les ans, je me forme. Tous les ans, je reprends des points. Euh, dans mon métier, ça change tout le temps. Les lois, elles changent tout le temps. Les choses changent tout le temps. Donc, on est obligé de se former. on ne se forme pas. Après, on n'est euh, plus à la page, en fait. Il y a des choses qui sortent, en fait on... ça sort d'où ça ben, C'est sorti il y a six mois. <rire> Le texte de loi, là, il est sorti il y a six mois.
0: <rire> si on n'est pas et... au courant, euh... c'est donc, donc, si j'entends bien, tu, tu fais en sorte de te former à la fois professionnellement, donc ton métier, tous tes métiers en tout cas, parce que tu en as plusieurs finalement dans AS et <rire> Et donc, mais aussi en évolution personnelle. Les, les deux sont, euh, sont peut-être pas en parallèle, mais euh, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Comment tu te sens Elles se
1: complètent. Parce que si on n'a pas confiance en soi, en fait, euh, ben, dans l'entreprise, on ne sera pas efficace. Si on n'écoute pas son corps, dans l'entreprise, on ne sera pas efficace. Donc, tout se complète, tout simplement. Le management, si je ne l'aurais pas fait, que je n'en ai jamais fait jusqu'à présent, si je n'avais pas fait cette formation, je n'aurais jamais pu prendre de salariés. Enfin, tout, tout va... Tous en boîte et, euh, et j'essaye de d'avoir un seul fil conducteur, c'est-à-dire que euh, je vais pas m'éparpiller. Et par contre, si bon. comme je le dis souvent, enfin moi, je, je, je veux vraiment accompagner mes clients de A à Z sur tous leurs besoins. Si à un moment j'ai une lacune, si à un moment je sais pas, euh, je ne sais pas, je ne sais pas je ne sais pas, moi je ne suis pas super girl, hein. je ne vais pas pouvoir trouver par magie, c'est là que je fais intervenir du coup mes super partenaires qui m'accompagnent au quotidien, et euh, avec eux, on peut débloquer toutes sortes de situations. C'est pour ça que bien s'entourer, et, et des fois on peut penser qu'un un partenaire est un, je me plus le mot, euh, est un concurrent, mais pas du tout. Du tout, parce qu'en fait, euh, j'en ai plein, moi, des assistantes administratives qui, qui sont partenaires à moi. Mais parce qu'elles ont un parcours qui est différent, parce qu'elles se sont spécialisées dans des branches qui sont différentes, et ben, on se complète. Et puis, elles, quand elles ont un dossier qui correspond un petit peu plus que le leur, ben, elles me transmettent. Et puis, on, on fait un business comme ça. c'est euh, Ça marche très, très, très bien. Et puis, euh, je pense que si on ne fait pas ça, si on ne reste pas humain, euh, on se plante,
0: tout simplement. Ouais. Il y, a, il y a beaucoup de synergie et de symbiose finalement entre tous les partenaires et, et effectivement pas de concurrence. de enfin, La manière dont je le présente, ça semble fonctionner comme ça.
1: Exactement. Après, les concurrents, on en a toujours, forcément. Mais si on arrive à les mettre, à les regarder différemment et à regarder leurs compétences, plutôt que de se dire, attends, mais elle fait la même chose que moi, bah, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'il y a forcément un, une ou deux lignes, ne serait-ce qu'une ou deux lignes qui sont différentes de nous, bah, finalement, elle peut faire ces une ou deux lignes avec nous. Pourquoi la mettre dehors si elle peut le faire
0: avec nous Ça doit aider à trouver des clients aussi cet état d'esprit euh, positif et, euh, et dans la synergie plutôt que dans la concurrence et dans la collaboration plutôt que dans la compétition. Ça doit. Euh...
1: Exactement. Dans mes oui. collaborateurs et dans mes partenaires, j'ai énormément d'hommes aussi. Les hommes ils nous regardent plus euh, comme avant. On est des femmes euh, entrepreneurs. On est des femmes qui tiennent une entreprise. Aujourd'hui, on est respecté dans le monde aussi. Enfin, dans ce monde-là, les hommes ne nous regardent pas différemment. Après, il y, toujours... y en a toujours, de toute façon, qui sont différents. Mais ça, la différence, si on ne l'accepte pas, eh ben, on ne va pas se faire. Il faut savoir accepter les différences.
0: Ouais. Alors, du coup, Dorine, si ce n'est pas indiscret, sur quoi tu vas te former cette année, justement
1: Alors, cette année, au fond, c'est. Cette année, ça va être dardard. Euh, Alors déjà, euh, ai aider les conflits, et les gérer. Les conflits. Euh, ouais. Euh, gestion sur euh, comment on appelle ça, sur son portefeuille client. Parce que euh, aujourd'hui, j'ai un gros volume de portefeuille client et j'ai un, un petit ordinateur avec de, un petit espace de stockage. Donc du coup, euh, je veux former à ça, mais en même temps, en parallèle de euh, je cherche un informaticien qui puisse venir m'aider dans ce domaine. Et dans le Donc On lance un euh... appel par la
0: vidéo si quelqu'un nous
1: Exactement. S'il y un <rire>
0: informaticien dans le
1: coin, <rire> je suis prenaise. Parce que c'est des, voilà, on se complète tout simplement. Moi, je fais de la bureautique. Un informaticien, lui, va dans la bécane. Moi, je ne fais pas de l'informatique. Hein. Ça serait bien clair. Voilà. Donc, euh, c'est deux choses complètement différentes. Donc, effectivement, euh... après, un informaticien peut très bien avoir aussi de la bureautique. Un partenariat également. Tout <rire> est faisable. <rire> non, et puis euh, je veux aussi euh, gérer tout ce, qui est, euh, tout ce qui est impayé également. Parce que euh, quand on a un gros portefeuille client, après on devient avec des impayés. Et c'est plus compliqué parce qu'au niveau juridique, après il y a plusieurs étapes avant d'arriver à leur envoyer des lettres. Et, euh, et souvent ça peut être réglé en façon amiable. Et euh, on n'a pas tous les bonnes clés. Donc, euh, jusqu'à présent, j'ai essayé toute seule, mais je n'ai pas trouvé de Donc, euh, j'espère bien que cette formation va bien m'aider. Mais euh, voilà, c'est la gestion des impayés, mais dans le... toujours dans la positivité. Ouais. Ce n'est pas, le... pas néfaste. Pas dans le fait. conflit.
0: Pas dans ouais, le conflit tout,
1: tout simplement, voilà. J'évite tout ce qui est nuage noir. Je vois du nuage blanc.
0: <rire> nuage de blanc et, et soleil euh, qui filtre. Exactement. <rire> Ok. Alors, juste, on va terminer par deux dernières questions. La première, quel conseil donnerais-tu à ton toi d'avant la création de ton entreprise
1: Fonce, tu peux y arriver.
0: Un, un mantra, un positivisme ouais. à tout craint
1: C'est ça. Parce que mon avant, avant, il n'aurait pas. Bah, je l'ai fait, hein, Mais c'est vrai qu'avec avec beaucoup de. De recul, je me dis que j'aurais dû lâcher le salariat bien avant.
0: <rire> voilà. Donc,
1: France, tu peux y arriver.
0: Hein <rire> Génial. Et quel conseil, en termes d'état d'esprit, tu donnerais à une femme qui nous regarde en ce moment et qui souhaiterait devenir entrepreneuse
1: Alors, je dirais que d'abord, en premier lieu, il faut déjà qu'elle définisse un, un projet très précis, qu'elle ne lâche pas qu'elle n'a jamais le cap. Ensuite, il ne faut pas qu'elle s'éparpille elle se focus sur son projet et il faut surtout qu'elle fasse confiance c'est très important et après un peu importe le secteur il hein, faut qu'elle donne un fond et puis il faut savoir ce qu'elle qu veut et qu'elle y mette tout son cœur tout son énergie et tout se passera bien voilà
0: okay. si bah, écoute... des, euh,
1: voilà si j'ai encore un conseil c'est la positivité qui est, euh, qui est vraiment la clé de tout jusqu'à présent tu ne croyais pas et puis finalement ça marche très très bien
0: <rire> jusqu'à présent tu croyais pas au, au pouvoir du positif non. Qu'est-ce que ça fait en J'ai beaucoup changé. Ce qui m'a qu permis d'y ouais. ce croire, c'est
1: qu'un jour, je me suis dit mais euh, en fait, euh, j'ai regardé un, un reportage sur Netflix qui s'appelle Le Secret. Ouais. Et, euh, voilà. et ce reportage, en fait, il parle, euh, voilà, enfin, il parle de, de plein de choses et les très, je, je l'ai trouvé euh, super bien fait. Il y a un livre aussi, qui, euh, je crois que c'est tiré d'un livre.
0: Le oui, le secret, il s'appelle « Le livre voilà.
1: En fait, le noir, en, en gros, hein, de ce qu'on peut comprendre, c'est que le, le négatif attire le négatif, alors que le positif attire le positif. Si on pense positif, on ne va avoir que du positif. Et puis, ça fonctionne. <rire>
0: <Voilà>. ça fonctionne <rire> il faut l'ingrédient de l'émotion positive aussi. Et toi, tu, tu fais Exactement. les deux. Parce on peut, si, si on fait la méthode Coué, c'est effectivement les pensées positives, ça ne va pas faire grand-chose. Mais si, en plus, ça sou c'est soutenu par une énergie positive comme tu dégages, Exactement. on casse tout. tout. <rire> Penser, vivre et se lever
1: avec de la positivité qui tira
0: Bon, et eh bien, génial. Eh ben, merci pour tous ces enseignements, Dorine. J'ai adoré. Ton énergie, ta capacité à, à prendre du recul euh, plutôt que de prendre de front un obstacle, le fait de travailler sur toi, de travailler et ton personnel et ton professionnel en même temps je pense qu'il y a plein de pépites dans cette, dans cette interview donc merci beaucoup est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte on, les filles.
1: <rire> on les filles on les filles vous <rire> pouvez y arriver
0: voilà. très bien. Eh bien écoute Dorine merci je te, beaucoup je te remercie beaucoup euh, cette vidéo sera diffusée sur ma chaîne YouTube et puis toi tu pourras la diffuser sur tes supports aussi en dessous de la vidéo, je mettrai tes coordonnées pour qu'on puisse te retrouver. Et puis, tout ce que tu veux nous faire passer pour mettre sous la vidéo, tu me le feras passer aussi pour que les gens puissent te trouver facilement. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup.
1: Merci à vous. Merci à toi, pardon.
0: Et, et puis, et à très bientôt, Dorine. Et merci à, très à tout bientôt, le monde.
1: Stéphanie.
0: Merci. merci beaucoup. À au bientôt. Au revoir. Au
1: revoir.